0: Radio Immagina
1: Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
0: Chi è il secondo? Turzi? Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a Piazza Grande, io sono Agnese Rapicetta, sono da poco passate le ore 18 e prima di entrare nel vivo della trasmissione lasciatemi salutare i miei compagni di viaggio, Emilio Tempesta alla parte tecnica e Silvio Garbini allo streaming. E allora oggi parliamo di biciclette, quel mezzo di trasporto antico che però ha saputo farsi trasportare nel futuro con tantissime novità e che in questa pandemia mondiale in cui siamo ancora tremendamente invischiati, è risultato il mezzo di trasporto più congeniale, naturalmente distanziato, sano ed ecologico. La bicicletta ha avuto in quest'anno orribile però una nuova vita. Il 2020 è, fa- è stato infatti un anno da record. Crescono le bici tradizionali più 14% rispetto al 2019 e volano le e-bike che fanno segnare un robusto più 44% rispetto all'anno precedente numeri questi che portano a oltre 2 milioni cioè un più 17% il totale delle biciclette vendute durante i mesi così duramente segnati dalla diffusione del covid-19. Come sfruttiamo questo trend positivo e come lo riportiamo oltre pa- la pandemia? Ne parliamo con due ospiti che di questo tema sanno davvero tutto sto parlando di Piero Nigrelli direttore settore cittadino Ciclo Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori di Confindustria e Alessandro Turzi, presidente di FIAB, eh, la Federazione Italiana Ambiente in Bicicletta, una delle più grandi realtà associative di ciclisti italiani non sportivi. Buonasera. Buonasera. Buonasera Buonasera, grazie di essere qui con noi. Allora Nigrelli, cominciamo con i dati raccolti da Ancma per eh, il 2020 qual è la fotografia oggi in Italia per le due ruote, le due ruote muscolari ed elettriche? Diamo qualche numero
2: ma innanzitutto ha, ha, detto, ha detto tutto lei perfettamente. Occorre, occorre tornare, posso aggiungere che occorre, occorre tornare al 1995, quindi 26 anni fa, per vedere un numero di biciclette vendute oltre i 2 milioni di pezzi. Eh, è un trend che naturalmente non, è, non si è improvvisato col 2020. Eh, avevamo già dei, delle crescite eh, sia di biciclette tradizionali ma soprattutto di bike in questi ultimi 4-5 anni eh, il Covid sicuramente questa situazione ha decretato, è stato un booster di, alcune, di alcuni comportamenti e di alcune situazioni che già, eh, già si vedevano, già si vedevano eh, nei comportamenti delle, delle persone non dimentichiamo anche le, le importantissime infrastrutture che sono state fatte proprio grazie al, a, questa, a questa pandemia che quindi hanno dato la possibilità di utilizzare la bicicletta con maggiore sicurezza all'interno delle città, quindi tutto insieme, tutto insieme sicuramente è stato, è stato una, una, un un una, grande, una grande motivazione a, 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 utilizzare, a utilizzare le tue ruote
0: lei lo le stava già dicendo
2: in
0: immagino che appunto non si possa parlare di una, tutto un insieme di fattori che hanno contribuito sì, sì. anche un cambio culturale immagino anche forse un rapporto diverso con la propria fisicità visto che siamo stati costretti in casa e ovviamente a questa cosa eh, non, non ci siamo abituati anche questo diciamo era un fattore assolutamente necessario per cambiare diciamo, il nostro rapporto con la bicicletta
2: sì, lo, lo vediamo ancora oggi, ancora se prendiamo questi ultimi weekend in cui le zone rosse sono praticamente distribuite in, in tutta Italia eh, vediamo che il, la necessità di, essere, di dover restare a casa propria, nel proprio comune, poi dà sostanzialmente due possibilità o farsi una passeggiata a piedi per prendere un po' d'aria oppure un giro in bicicletta appunto eh, siamo ancora così siamo, e infatti i dati di mercato anche diciamo così ufficiosi dei primi mesi di quest'anno confermano comunque una tenuta una buona tenuta della domanda e quindi eh, non vorrei dire naturalmente che speriamo che, di, di rimanere in questa situazione certo. speriamo solo che determinati comportamenti che, si so, che sono cambiati su questo Alessandro Tursi potrà essere molto più bravo di me a raccontarli eh, ma che sono, sono, ormai sono consolidati da, da, da più di un anno possano, possano mantenersi anche in futuro anche in assenza di
0: pandemia. Un'ultima domanda prima di, 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 di lasciare la parola a Tursi ma è vero che ci sono state tantissime richieste di gomme 26 pollici che non si producevano <ride> più da un, oltre un decennio? Eh, I questo magazzini.
2: È stato, <ride> sì, sì, questo è, è un aneddoto che raccontiamo, ma è è un aneddoto che appartiene al mese di maggio dello scorso anno eh, la, la, la liberazione ricordiamo tutti è stata proprio una liberazione quella dei primi di maggio eh, e quindi la, la voglia il bisogno, la, la necessità di, di andare fuori ha portato sicuramente persone in negozio a comprare delle bici nuove e, e noi l'anno scorso fra maggio e giugno abbiamo avuto una richiesta incredibile eh, di biciclette ma soprattutto tutte le biciclette in cantina eh, le famose bic, quelle che noi chiamiamo bic, biciclette in cantina, sono state riportate fuori per essere rimesse a posto, rispolverate e quindi eh, tante mountain bike eh, di, di, di tanti anni prima. Ecco, la ruota del 26, eh, che normalmente sono le, prime, le, le cose che si cambiano una bicicletta quando sono tanti anni che rimane in cantina, ecco, la ruota del, del 26 che è stata a gran richiesta presa d'assalto per, per, per essere riparata nei negozi, ecco, è una ruota, è una gomma che non si fa più da una decina d'anni, per cui le aziende di gomme hanno dovuto rimettere in macchina proprio gli stampi per poter eh, rifornire il mercato, soprattutto di aftermarket, di accessori e riparazioni per questo tipo di gomma. Una sì. nuova domanda. Questo è, è, è soltanto un altro dei dei tanti aneddoti che possono raccontare lo straordinario boom di utilizzo della bicicletta, soprattutto dei mesi di maggio e giugno dello scorso
0: anno. Certo, ecco Alessandro Dursi, allora abbiamo parlato di tutti quei fattori che in qualche modo hanno portato a questo boom eh, di biciclette. Abbiamo detto ehm, la, questo un cambio culturale, un rapporto diverso col, con il proprio fisico, con, i propri, eh, con le proprie abitudini e poi ci sono stati anche i bonus. Eh, lei come valuta la campagna sugli incentivi del governo? Il, mo- il bonus ha anche diciamo ha smosso un trend che come ci dice era già Assoluto in movimento.
1: E' ah. anche cambiato il rapporto con lo spazio urbano con la propria città. Certo. Soprattutto quello è cambiato. Il bonus ha avuto sicuramente un'influenza ma il boom ci sarebbe stato comunque eh, abbiamo visto immagini sui social con sorpresa di tutti positiva con quel momento appunto i giorni della liberazione come ha detto bene Nigrelli eh, le file fuori dai negozi e non c'era ancora il bonus bici. Il bonus bici è stato annunciato alcuni giorni dopo, ma già c'era la fila. Io vivo in un comune di 25.000 abitanti, che non è un'area metropolitana, quindi eh, non escluso dal bonus. E comunque anche qui non si trovava più una bicicletta a pagare un lavoro nei, nei negozi. Quindi è stato generalizzato. Il boom, diciamo, il bonus ha spinto ulteriormente, probabilmente ha spinto a comprare biciclette di qualità. Per il pendolarismo, magari biciclette pieghevoli che sono quelle ideali da, per l'intermodalità con la metropolitana: il treno, la metro, il bus, e, e ha spinto anche e soprattutto verso le e-bike, le biciclette per il lato assistita, che sono perfette sul pendolarismo medio-corto, perché se la bici è competitiva sui 5 km, poi dipende dall'allenamento, ma mediamente sui 5 km, eh, con la bicicletta per il lato assistita si è competitivi rispetto all'auto su tratte doppie di una decina di chilometri o si è competitivi nello spostarsi in città che hanno dislivelli e colline consideriamo che la nostra capitale ha dei, discreti, dei dislivelli non grandissimi ma c'è lì a Roma uh-huh. e ci vivono quasi 3 milioni di abitanti e poi abbiamo tutta una serie di capoluoghi di provincia che sono in zone collinari cominciando dai capoluoghi toscani come Arezzo, Siena poi scendiamo giù, abbiamo, eh, ce l'abbiamo a Perugia, arriviamo per capoluoghi come Rieti, come quelli di, di Chieti l'Aquila, via via, fino ad arrivare alla Basilicata, alla Calabria passando per la Campania, e Molise quindi tante città capoluogo che hanno dislivelli e devo dire che il bonus ha permesso di fare quest'altro nell'acquistare non la bicicletta da 100-200 euro del supermercato ma la bicicletta per lato assistita che veramente fa tanto del lavoro che normalmente fino a ieri faceva l'auto. Perché ricordiamoci che il grosso degli spostamenti in auto, circa mediamente i due terzi degli spostamenti in auto, sono al di sotto dei 3 chilometri. Quindi assolutamente la portata della bici. Con la bicicletta per la Tassissita, anche i più pigri, con queste gambe bioniche in più, chiaramente possono compiere quelli e ben altri spostamenti.
0: certo, eh, Allora, quindi mi sembra che questa cosa del bonus diciamo sia stata un, una mossa azzeccata, però. Eh, eh, più, è solo. più grande d'Europa una... eh Sì. Nessuno, io lo, lo dico anche dal
1: vicepresidente della European Science Federation, di cui sì. fa parte Fiab, con sì. le sue consorelle di 70 paesi. È stato un caso, perché nessuno ha, avuto, ha, ha creato un bonus così consistente come l'Italia. Il paese dei bonus auto, degli incentivi auto per eccellenza... Una volta tanto ha fatto un bonus bici e lo ha fatto consistente. Si parla di 50 milioni circa in Francia e in Svezia erano incentivi di 50 euro alla riparazione della vecchia bici, quella bici in cantina, la BIC che diceva Nigrelli, che per carità per l'artigianato, per l'economia circolare è ottimo. Ma l'Italia ha messo sul campo, se ho fatto bene i conti, con tutti i vari rifinanziamenti, poi Nigrelli mi correggerà, mi pare che se ho tenuto bene i conti siamo a 315 milioni o giù di lì.
0: Ecco, quindi, quindi è un
2: bonus senza pari, senza Europa no, è stato il caso, certo. sì, confermo, confermo quanto ha detto Alessandro Tursi.
0: Sì però deve essere non un unicum, diciamo, eh, un punto di partenza. Eh, Ma pu- per
2: la verità questa non è stato, cioè un ca- eh, ha detto bene Alessandro, è stato un caso, nel senso un caso, un caso di, eh, not, di, di nota, ecco, sì. però non è affatto stato un, 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 diciamo così, non è frutto della casualità. Ah no,
0: certamente. Certo.
2: La nella- aveva collaborato a questi bonus, a questi buoni che prima dovevano essere per la rottamazione con il Ministero dell'Ambiente. Sì. Nel, nell'idea col Ministero dell'Ambiente era proprio quella di continuare, e speriamo che lo sarà, poi con degli incentivi all'utilizzo di queste bici, quindi era, era nelle esatto. politiche, era nella, 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 nel, negli obiettivi di questa, di questa politica che per un primo anno poteva essere utilizzati questi fondi per mm. l'acquisto delle bici, dopodiché occorre adesso, come, come si diceva al Ministero dell'Ambiente, fare utilizzare certo. le biciclette dagli italiani e quindi in tanto, prima, tanto altro.
1: In realtà la, la prima tranche di, questo, di questi bonus, poi hanno trovato vari, vari ulteriori fonti di finanziamento, ma la prima tranche veniva dalla rimodulazione dell'incentivo appunto che era già previsto dal, dal Ministero dell'Ambiente, come diceva giustamente Nigrelli, che era previsto come, in, come bonus o per la bici o per l'acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico locale per chi si demotorizzava, cioè rottamava senza sostituzione un'auto. Mi pare che fosse dall'Euro giusto, Euro 3 in giù, oppure eh, esatto, o un motorino equivalente a un ciclomotore a motori, sempre Euro 3. Esatto, però riservato alle città che erano in procedura di infrazione per gli sforamenti per l'inquinamento. Quindi era già quello lo salutammo in maniera entusiastica, Positiva. perché era il primo, il primo bonus che incentivava la demotorizzazione. Io spero che le prossime tranche, che dovrebbero tornare in tempi normali, quindi non più diffuse in tutta Italia, si torni anche a fare quel tipo di lavoro, perché noi abbiamo bisogno di, demotorizzare le, au- le nostre città e tornare a un livello fisiologico e non più patologico come oggi, dove certo. abbiamo 60 milioni di persone, 40 milioni di auto e 8 milioni di bambini. Cioè lo spazio dove potevo, possono vivere le persone, in particolare i bambini che hanno più spazio, è rubato dal parcheggio di proprietà private, 5 auto per ogni bambino, è un numero Folle, da proprio l'idea del, del, della tutto. strada sbagliata che abbiamo preso, quindi benesi la più bici, ma deve anche essere il sostituto per tornare. Non dico senza auto, ma magari chi ha due auto torni ad una. Io conosco famiglie che hanno tre o quattro auto, ci cioè, sono cose agghiaccianti, per ogni maggiorenne è un'auto ecco abbassare magari il livello e cominciare a liberare spazio pubblico perché la bici non è il fine, la bici è uno strumento è il miglior strumento che abbiamo per liberare le nostre città e renderle le posti
2: vivibili.
0: Certo Migrelli mi sembra che l'obiettivo generale sia quello appunto di sfruttare questo momento come un trampolino di lancio per portare le biciclette quindi nel, nel nostro futuro in maniera stabile. Ecco noi abbiamo parlato di Europa e... E quindi ci, ci aiuta a guardare anche all'Europa. Alcune importanti associazioni ciclistiche europee hanno ipotizzato che nei prossimi dieci anni eh, gli europei dovrebbero acquistare complessivamente 10 milioni di biciclette in più all'anno, arrivando nel 2030 alla cifra di 30 milioni di unità vendute, con un più 47% rispetto al 2019. Ecco, questo porterebbe... metà,
2: più della metà: di più, più la metà ha pedalato assistita. Ecco, perché qui... è proprio un nuovo modo di pedalare, un nuovo modo di concepire gli spostamenti, è un nuovo modo di, di muoversi. diciamo Come dico sempre. Restituendo tutti i piaceri di una bicicletta, magari tranne uno per la fatica, ecco. Quindi ah
0: beh, poi bisogna Però ma
2: permettendo vedere. le persone
1: di, di ogni età, io vivo in una certo. cittadina dove esatto. c'è la parte alta storica, e poi c'è la parte del lido del mare, sono meno di 100 metri di livello, ma qui le persone di, di 70 e più anni fanno tranquillamente la spola, vanno a farsi girare il mare intorno al con la bici per per assistita in una pop, con una popolazione che invecchia è un ausilio fondamentale di avere questa libertà a queste persone di fare movimento senza fare sforzo che non potrebbero permettersi. Certo, quindi sì. è anche una forma veramente di democrazia dello spazio perché libera spazio per gli altri e dà libertà. E aggiungiamo poi anche la, le, la rivoluzione che c'è stata nella, nel codice della strada. Noi abbiamo fatto un evento la settimana scorsa dove ha partecipato anche il Ministero e anche l'Anci Comune, nella persona del, dell'assessore di Milano Granelli, a scuola di comuni cicabili. quindi la formazione continua che facciamo ai comuni che aderiscono a Comuni Ciclabili, che è questo network che abbiamo creato in Fiat per da fare una valutazione e anche soprattutto spingere i comuni a migliorarsi. Ebbene, abbiamo presentato un manuale di semplice applicazione con la grafica molto semplice di Fiat, lo potete scaricare gratuitamente nel PDF sul sito Comuniciclabili.it, sulla tendina Scuola Comuni Ciclabili, così chi ci ascolta va e si scarica il PDF. Questo è ad uso dei comuni perché le nuove norme adesso permettono di fare corsi ciclabili a raso, doppio senso ciclabile, cioè il senso unico vale solo per le auto ma non per le bici, le case avanzate bici e semafori, le zone scolastiche, addirittura le strade urbane ciclabili, cioè strade dove la bicicletta ha la precedenza sul mezzo al motore sempre. Sono tutte soluzioni che già esistevano in Europa. Noi le chiedevamo da anni, abbiamo convinto non il governo ma molti amministratori locali e questi amministratori hanno fatto diciamo, con un effetto domino, sono riusciti a sfondare nel momento in cui si stavano preparando il decreto di lancio l'anno scorso a maggio e poi il decreto semplificazioni e la sua conversione in legge definitiva a settembre, quindi tra maggio e settembre con due decreti abbiamo recuperato 20 anni di ritardo normativo e adesso con un semplice tratto di pennello si comincia a restituire spazio anche alla bicicletta nelle città, che è il primo passo, poi i trafficati è bene che si faranno il cordo di protezione e tutto, queste sono transitorie certo. come ha detto anche Roma Capitale l'assessore calabrese ma nei quartieri periferici nelle aree più che altro periferiche nelle strade residenziali quelle sono soluzioni definitive? non è che portiamo la classica pista ciclabile protetta ovunque non lo fanno neanche gli olandesi e i danesi adesso abbiamo una serie di strumenti in più per, per fare un paragone culinario visto che in Italia abbiamo una grande eh, tradizione culinaria quindi ci capiscono tutti è un po' come quando con la scoperta dell'America sono arrivati in Europa degli ingredienti che prima non c'erano, per cui il pomodoro, i fagioli, le patate, il tacchino, il mais, oggi fanno parte della nostra cucina, la cucina italiana senza il pomodoro è inimmaginabile, certo. ma sono arrivati sulle nostre tavole quando è stata scoperta l'America, ha arricchito, non è che ha eliminato, quindi oggi abbiamo degli strumenti in più che permettono ai sindaci di fare interventi rapidi, economici, ovunque a prescindere dalla larghezza della strada e tolgono scuse ai sindaci tigri soprattutto, quindi si può fare, questo è un elemento fondamentale della rivoluzione bici che stiamo vedendo, certo. ci finalmente.
0: Eh, Nigrelli, volevo tornare un secondo però alla questione dell'Europa perché mi interessava, perché adesso ovviamente bisogna ragionare eh, su questo allargando diciamo, i nostri confini no? eh, pensare a, pensiamo adesso al Green Deal dell'Unione Europea nella ripresa del post-Covid e nei nuovi posti di lavoro verdi il mercato ciclistico avrà potrà avere un ruolo da protagonista che dice lei?
2: Assoluta, assolutamente sì, assolutamente sì. Non, noi già come industria e quindi parliamo soltanto di un'industria eh, che produce un veicolo assolutamente ecologico sostenibile, oltre mo- sostenibile di sua natura abbiamo nel 2020 aumentato i posti di lavoro mediamente di un 6-8% e questo soltanto per rimanere nell'industria. Dopodiché le considerazioni che facciamo e che vorremmo fare anche a livello ministeriale sono visti anche, visto anche tutto ciò che sta succedendo eh, a livello di trasporti internazionali, a livello di di, di 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 caos, porti, container e quant'altro e anche quello di capire se si, vi possono essere delle delle ipotesi di reshoring della produzione, quindi riportare buona parte della produzione soprattutto di componenti che attualmente è totalmente a판aggio a dell'Asia.
0: Noi avevamo una buona tradizione. Abbiamo visto,
2: sorry, abbiamo visto come è stato questa fatto situazione con del canale di Suez ah, certo. con, con queste enormi porta, navi porta container, però noi dobbiamo sapere, e questo probabilmente il grande pubblico non lo sa, che le rotte del pianeta, più, cioè i luoghi più, più inquinati del pianeta sono proprio le rotte di navigazione di queste enormi navi porta container che bruciano gli scarti della raffinazione petrolifera. Quindi nemmeno gasolio o benzina, proprio gli, 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 tutto ciò che in ultimo rimane in una raffinazione petrolifera vengono immessi nei serbatoi di queste enormi navi. Ecco, Quindi un riporta... ragionamento forse di, su, anche su questo aspetto probabilmente, probabilmente va fatto.
0: Ma noi in Italia la tradizione diciamo, sulla componentistica ma anche sul mercato in generale del ciclismo ha una certa tradizione o sbaglio?
2: ce l'abbiamo ce l'abbiamo eh, anche se attualmente di alta e altissima gamma pensiamo a tutti i componenti per le bici da corsa una bici da corsa oggi è ancora possibile farla quasi totalmente quasi interamente eh, in, in italia con componentistica made in italy se pensiamo ai telai famosi abbiamo una, almeno una trentina se non di più eh, di telaiisti che producono telai dei gioielli eh, da un punto di vista meccanico e da un punto di vista di raffinatezza dei dei materiali, ma poi i cambi, i gruppi da campagnolo alle ruote e fulcrum piuttosto che le selle. Abbiamo una tradizione di sellai in Italia che tutto il mondo ci invidia. Per cui eh, direi che una bici da corsa è ancora possibile eh, costruirla interamente in Italia, anche con delle gomme che normalmente vengono tutte dal dal Farista. Si tratta di riportare, però sono numeri di nicchia, si tratta di riportare la grande, la grande produzione, la grande massa e lì ci vogliono investimenti, investimenti importanti, ci vuole un respiro un po' più lungo e eh, probabilmente anche eh, qualche ragionamento a, a livello governativo eh, in termini
0: di... In termini di investimenti industriali. Ecco. Ah certo, chiaro. Allora quindi abbiamo parlato del, del mercato, diciamo, del, de, delle biciclette, adesso eh, Turzi parliamo del de, a che punto sta invece l'Italia, ne ha parlato un pochino già prima, però l'Italia a che punto è dal punto mh, ciclista, ciclisticamente, che parola difficile. Eh, so che si stanno sviluppando tantissimi percorsi cicloturistici, per clima, paesaggio, opportunità, da nord a sud l'Italia si sposa bene con la bicicletta. No? Eh, possiamo immaginare le nostre vacanze anche in bicicletta a questo punto
1: Sì, eh, se posso citare il nostro inno, se non è troppo banale l'Italia si è testa anche su questo eh ecco. in realtà sul cicloturismo era, il boom l'ha già iniziato prima, eh, io... Allora, sono, sono due aspetti, due facce della stessa medaglia perché le persone si spostano per vari motivi, se scegliono l'auto o la bici anche l'auto si sceglie per fare le vacanze piuttosto che andare a fare la spesa o, comprare, o accompagnare i figli a scuola quindi eh, il turismo è uno dei motivi per cui ci si sposta, con la bici in più lo spostamento è il fine del turismo mentre l'auto serve per andare in una località con la bici invece il, il, lo stare in sella è proprio l'esperienza della vacanza, quindi a questo punto in più, anche perché magari devo andare a centinaia di chilometri da casa, è difficile che parto in sella e arrivo in sella, al limite o carico la bici sul treno, magari la cosa più ecologica è vado con un mezzo pubblico, vado in treno e noleggio la, la bici sul posto. Noi sconsigliamo la, la pratica agghiacciante di caricarsi la bici su portapacchi e andare, quella non ha nulla di ambientale, dimentichiamola, lasciamola perdere di come pratica. Dicevo il cicloturismo era già iniziato prima questi ultimi anni prima della pandemia stava andando fortissimo Finalmente l'Italia stava scoprendo il cicloturismo. Qualche volta con delle azioni un po' improvvisate perché poi si pensa che sia la gallina d'oro, una le uova d'oro, e quindi basta dire itinerario cicloturistico. poi passare alle auto magari e ti fanno fuori mentre stai parlando con la famiglia. Quindi servono percorsi protetti o strade riservate alle bici, magari eccetto i residenti. Ecco, vanno concepiti, non per forza dobbiamo costruire piste ciclabili. Quindi è una cultura dal punto di vista dell'itinerario, di come è fatto, che deve ancora prendere bene, però è chiaro, con il piano nazionale delle ciclovie turistiche, una cosa per me è stata una grande vittoria alcuni anni fa, eh, che si è cominciato a finanziare, sono più di 300 milioni già finanziati, eh, si è cominciato a fare anche una rete di ciclovie principali, un po' come c'è quella autostradale o ferroviaria, adesso il eh, prossimo mese verrà inaugurato il tratto che una tratta importante della ciclopista del Sole da Verona a Bologna sulla ex ferrovia, quindi stiamo vedendo diverse realizzazioni anche di qualità e quantità e chiaramente il cicloturismo è anche un po' il cavallo di Troia poi per la quotidiana io stesso sono diventato eh, addirittura presidente SIAB ma soprattutto utente quotidiano della bici, io scelgo il mio primo mezzo di scelta è la bicicletta poi se non posso, se a 300 metri vado a piedi se è di più vado in treno o in bicitreno o in bus e l'auto la lascio come ultima soluzione sferata. veramente di emergenza però ho cominciato con, facendo cicloturismo di prossimità le domeniche perché realizzavano qui un ponte ciclopedonale che mi permetteva di fare decine di chilometri sul litorale, quindi la domenica anziché fare uscite in barca a vela ecologiche, altrettanto ecologico ma molto più semplice, uscire in bicicletta e ha cambiato la vita. Mia a quel punto dici perché devo prendere la bici per fare due chilometri, andare a lavorare in un ufficio, andare a fare la spesa o altro? comincia a porti delle domande. Quindi in genere. Il momento della vacanza in cui non si è pressati dalla fretta, dalla routine soprattutto, la la routine è una gabbia, è in gabbia le nostre menti e quindi lì è il momento di ripensare. Un momento ancora migliore per ripensare è stato il lockdown, perché lì veramente ci ha talmente strappato alle abitudini eh, a molti italiani per cui si è cominciato a riflettere su ciò che... Veramente poteva essere piacevole, razionale e utile. A quel punto, uscendo dalla, dalla logica, dalla catena di montaggio della routine quotidiana, è un po' come un alcolizzato: gli toglie per due mesi la bottiglia di whisky comincia a apprezzare l'acqua, dice sì è vero <ride> e me lo dicevate che la tia economica è salutare ma quanto è buona adesso <ride> che non ho più il whisky e quindi ho smesso e mi sono disintossicato
0: Ecco, Speriamo di ricordarcelo anche dopo perché quella è la, è la vera sfida adesso oggi abbiamo fra- fotografato la situazione attuale in Italia e in Europa però dobbiamo puntare appunto sul futuro per eh, portarla la bicicletta insieme a noi Nigrelli, che cosa su-, su che cosa puntiamo secondo lei?
2: Ma intanto puntiamo a un, a, a, come si è detto fino a, a adesso, a un ripensamento degli spostamenti in, in forma più smart. Adesso non vorrei che, non vorrei che il pubblico si, stia, si fosse preoccupato e detto: oddio, non, andiamo, non avremo più l'auto, non possiamo più, perché l'auto è anche libertà e comodità e tanti. È, è, Penso che sia impossibile eh, farne a meno, anche perché se guardiamo i paesi più ciclabili d'Europa che portiamo sempre ad esempio come l'Olanda e la Danimarca, non è che non abbiano o abbiano dismesso le auto, certo. possiedono ancora più di 440-480 auto ogni 1000 abitanti, il fatto è che noi ne abbiamo 630-640 secondo gli ultimi dati come appunto giustamente eh, sottolineava Alessandro prima. Cosa, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo proprio ripensare ai nostri spostamenti e quindi farli in forma smart. Quindi per pochi, per pochi chilometri eh, è, 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 utile, è utile salutare, è conveniente eh, farlo, farlo in bicicletta dopodiché se devo fare un tratto un pochino più lungo posso usare il treno e poi oppure ancora anche l'auto in assoluta, in assoluta libertà. È che bisogna tornare a, a ripensare un momentino i nostri i, i nostri spostamenti è avere un normale uso di tutti i mezzi di trasporto e non, e non un abuso di, di, di qualcuno a, a scapito di altri certo. per riuscire a fare questo ci vogliono politiche, ci vogliono anche infrastrutture e ci vuole un pochino più di spazio da dedicare a, ad altri mezzi di trasporto ad altri, ad altri veicoli come appunto la bicicletta
0: l'ultima domanda anche per lei la vostra associazione ha consegnato le prime 51 bandiere gialle 2021 della ciclabilità italiana è un riconoscimento che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani accompagnandoli anche in un percorso virtuoso verso le politiche bike friendly allora si stanno trasformando bene le, le nostre città stanno diventando a misura di, di, di bicicletta?
1: Beh, già in questo primissimo gruppo, adesso sono circa 140 i comuni, quindi diciamo per blocchi ogni due mesi facciamo una cerimonia dove diamo conto. In quel primo blocco del 2021 abbiamo già visto città importanti che hanno fatto un netto salto avanti, eh, in avanti Torino e, e Verona, adesso in questa prossima tornata avremo eh, Bologna, eh, avremo Roma. Forse qualche altra grande città, avremo Firenze, quindi vedremo, misure, stiamo misurando adesso quanto è stato in avanti, ma sono arrivati tanti dati freschi che ci confortano. Già con Torino e Verona abbiamo visto un, un, cambio, un cambio, di passo, infatti sono passati da due bix miles su cinque a tre, quindi da un livello medio basso ad un livello medio. Poi e eh, su, su scala italiana questa votazione, ovviamente, questo tipo di, di valutazione. Sì, lo stiamo vedendo. La cosa interessante è che le grandi città hanno fatto da primissime, perché chiaramente per interpretare le nuove norme hanno degli uffici legali, degli uffici tecnici molto più attrezzati. I comuni più piccoli sono un po' più timidi, vogliono vedere cosa fa l'altro, perché dico poi se sbaglio se non interpreto bene la norma, e anche per questo c'è il comune ciclabile, facciamo questi seminari per spiegare, chiamando addirittura il Ministero a spiegare adesso in questi ultimi mesi stiamo vedendo che queste soluzioni stanno percolando letteralmente dif... diffondendosi in maniera capillare anche in comuni medi medio piccoli piccolissimi cioè l'esempio e noi facciamo proprio la cassa di risonanza da moltiplicatore di questi esempi gli esempi quelli fatti bene poi qualcuno ha completamente sbagliato a interpretarli e ha fatto dei pasticci ma sono rare come cose Se è stato una Genova una Pescara ma beh qualche errore ci può stare tanto è pittura si cancella e si rifà ma per la maggior parte noi portiamo gli esempi, quelli di corretta interpretazione della norma, e stanno incoraggiando veramente tantissimi comuni a, a diffondere questa cosa. E sanno che oggi possono progettare una rete di percorsi ciclabili subito, immediatamente, con un po' di vernice. Poi, quando saranno ben riempiti di utenti, magari passeranno a fare la ciclabile separata e infrastrutturata laddove serve e che richiede più denaro. Ma quando è usata poi sempre di più da persone, poi non è un problema di soldi, è solo un problema di priorità, anche perché infrastrutturare una ciclabile rispetto ad altro tipo di infrastrutture costa pochissimo, però quel poco richiede chiaramente un po' di priorità e quindi l'aumento delle, dell'utenza posterà ulteriormente i finanziamenti, cioè dobbiamo innescare un circolo vizioso, eh, virtuoso, rispetto a quel circolo vizioso che c'è stato 50 anni fa quando tutto si è spostato sull'auto e quindi quello che si faceva per l'auto andava finanziato e a detrimento del resto, compresa la dismissione di tante tratte ferroviarie ad esempio o tratte tranviarie. E poi aggiungo che non è più solo, non si tratta più solo di infrastrutture o spazi per le biciclette. Cioè la legge ha equiparato alle bici, su strada anche i monopattini, i Segway, gli Overboard, cioè tutto questo strano zoo di nuove bestie che sono la micromobilità elettrica. Noi consigliamo di pedalare perché chiaramente è più salutare per chi si muove eh, a pedali anche per l'auto assistita, però va detto che preferisco una persona che si muove in monopattino elettrico ad una che si muove in auto certo. perché occupa meno spazio, non è pericolosa, teniamo conto che anche l'auto elettrica come. Movimento col rotolamento delle ruote solleva. E produce un buon 50% delle polveri sottili sono con quello, quindi non risolve assolutamente i problemi l'auto elettrica, un monopattino elettrico ha un'impronta di impatto tout court e infinitesimo rispetto a un'auto elettrica, quindi comincia a esserci sempre più tensione, anche variegata di numero e di, di specie su queste infrastrutture ciclabili e questa è un'ulteriore spinta per gli amministratori a implementarle, farle più larghe, più diffuse, più capillari e più messe in rete, certo. quindi questo è il circolo virtuoso di cui di cui parlavo e che ormai si sta innescando, ormai c'è il favore politico nel fare queste cose. Poi abbiamo ancora qualche politico diciamo, di, qualche, di qualche generazione fa che si ostina a fare la guerra per raccattare qualche like su Facebook oppure un po' di consenso facile. Ma la storia, non, mi appello agli eventuali amministratori locali che ci stanno ascoltando: la storia non perdona chi arriva in ritardo, ecco, qui non cioè. c'è di essere opportunisti, ma di capire che. 50 anni fa ci siamo buttati troppo unilateralmente sull'auto, esclusivamente sull'auto, abbiamo un po' sbagliato strada strada, bisogna correggere la rotta dando la libertà alle persone di scegliere come muoversi in sicurezza e non dare l'unica alternativa che è soltanto l'auto, quella è la negazione della libertà, a quel punto l'auto da libertà è diventata traffico, ingorghi, tempo perso e mancanza di alternative è diventato esattamente l'opposto di quello che prometteva di essere, infatti nelle pubblicità hanno sempre queste strade libero, sono liberi, sì. ma in
0: realtà <ride> silenziose e nella natura Esatto. Eh, Va benissimo. Allora abbiamo tutto un mondo ancora da scoprire nel futuro. Io vi richiamerò così ne parleremo ancora. Intanto vi ringrazio. Ringrazio Piero Nigrelli, direttore del settore ciclo Ancma e Alessandro Tursi, presidente di FIAB, per essere stati con noi e anche per averci aiutato a capire questo mondo delle biciclette in Italia e in Europa. Grazie davvero.
2: Grazie a voi. Buona bici a tutti.
0: Grazie. Grazie. Vi ricordo che se volete potete risentire questa trasmissione su www.immagina.eu e sulle maggiori piattaforme podcast. Ci fermiamo per qualche istante con un po' di musica e torniamo ancora in studio con Contemporanea, il programma di approfondimento di Radio Radio Immagina.